Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in Allahumma ina nas'aluka ilman afi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa' Hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya nikmat iman Nikmat mendekat kepada Allah wa Ta'ala Nikmat diizinkan untuk Masuk ke salah satu rumah-rumahnya Subhanahu wa ta'ala Lalu Duduk bersimpuh Untuk menambah iman Untuk menambah ketakwaan Sebagaimana Ajakan dari para sahabat dan para ulama klasik kita Ta'ala nu'min sa'atan Marilah sejenak kita Menambah iman kita Menurut ilmu bukan hanya Menambah maklumat Tetapi juga menambah keimanan Dan semoga itu yang ada pada diri kita Kehadiran kita di majelis ini bukan hanya menambah ilmu kita, tapi juga menambah iman kita. Sebagaimana marilah kita meminta dan meminta pertolongan kepada Allah agar menjadikan kita hamba yang bersyukur. Karena nikmat Allah sangat banyak dan PR kita sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim qalilun min ibadiyasyukur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Komunitas orang-orang yang pandai bersyukur itu sangat sedikit. Maka semoga kita termasuk ke dalam orang-orang tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada kita keluarga kita orang-orang yang kita cintai guru-guru kita ulama-ulama kita dan umat Islam dimanapun berada khusus yang terzolimi di Palestine di berbagai macam tempat semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran kepada mereka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang sangat besar Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan keimanan dan ketakwaan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husul khatimah bagi yang wafat, memberikan kesembuhan bagi yang sakit dan terluka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa mendoakan dan mensupport mereka sesuai dengan kondisi kita dan keterbatasan kita. Dan semoga Allah memaafkan segala khilaf kita, kekurangan kita dan keterbatasan kita. Amin. Hadirin Allah muliakan kembali bersama majelis kita Tadhiratul Sami Awal Mutakallim Buku tentang bagaimana kita beradab di hadapan ilmu 
dan bagaimana kita memuliakan ilmu dan menunaikan hak ilmu karena ini rahasia suksesnya seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena parameternya bukan maklumat atau wawasan atau data atau knowledge atau konten uh, semata kata para ulama seperti Syekh Saleh beliau menyampaikan bahwa adapun konten semua orang bisa mendapatkannya baik yang soleh maupun yang fasik bahkan orang yang nggak beriman pun bisa dapatkan konten apalagi di hari ini semua akses dibuka tapi pertanyaannya bisa nggak kita mendapatkan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat ilmu yang merubah kita ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ilmu yang bermanfaat, ada ucapan yang harus terus kita ingat dari Al-Imam Abdul Qasim. Beliau menyampaikan mata aratta an tashrufa bil ilmi wa tunsaba ilaihi wa takuna min ahli. Kapanpun engkau menginginkan Men, engkau ingin menjadi mulia dengan ilmu engkau ingin di diakui menjadi bagian dari ilmu bagian dari lingkungan ilmu dan engkau menjadi ahli ilmu atau menjadi penuntut ilmu dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan bagi orang yang mempelajari ilmu agama Jadi kapanpun engkau menginginkan itu semua sebelum ah ini ini poinnya sebelum antuk tiyal ilma malahu alik sebelum engkau memberikan hak-hak ilmu yang harus engkau tunaikan ihtajabaan kanuruh maka cahaya ilmu itu akan terhalang darimu. yang tersisa tinggal casingnya saja jadi cahayanya nggak dapat tapi uh, kulitnya penampakannya ya bisa gitu wardrobe-nya seperti ahli ilmu misalnya penampilannya seperti orang yang bertakwa bisa Tapi hakikat tidak. Hakikat tidak dapat. Zalikal ilmu alaika lalak. Itulah ilmu yang akan menjadi bumerang bagi anda. Bumerang bagi anda. Dan tidak akan bermanfaat bagi anda. Jadi ilmu yang seperti itu hanya akan jadi bumerang. Dan tidak akan bermanfaat. karena ilmu itu senantiasa mengarahkan kita untuk mengamalkannya dan begitu kita tidak mengamalkannya maka dia akan pergi begitu ilmu itu tidak diamalkan haknya tidak diberikan maka berkahnya akan pergi dari kita itu kaidah dalam dunia ilmu. 
ngerti tapi nggak bisa kita amalin ngerti kita jangan marah niscaya bagimu surga itu kita ngerti itu sabda Rasulullah SAW tapi begitu terpancing meledak lagi sama istri ngamuk lagi anak ditempeleng lagi tetangga salah parkir ngomel-ngomel lagi begitu tahu hadisnya dan itu kita rasakan kita nggak usah bicara si A si B si C cuma evaluasi berapa berapa ayat atau berapa hadis yang sudah kita dengar yang sudah masuk ke handphone kita yang kita baca di grup keluarga lalu ada artikel atau video pendek yang kita dengarkan dan berapa yang sudah kita amalkan dan apakah mudah mengamalkan itu semua sekali lagi uh, kita berbicara dengan orang-orang yang punya pengalaman hidup gitu loh dan kita aku itu nggak mudah itu tidak mudah nah gimana biar bisa haknya ilmu itu ditunaikan hujannya Semoga Allah memberikan kita hujan yang bermanfaat dan berkah. Amin. Jadi kalau kita ingin bisa mendapatkan itu semua, punya skill seperti itu, haknya ilmu harus ditunaikan. Jadi ilmu itu punya hak. Dan ini mind-blowing. Ini yang seringkali kita nggak pernah tahu gitu, karena kita berpikir ngaji itu udah duduk dengerin pulang gitu, ikut kajian atau di online atau zoom meeting ikut selesai, dan kita pikir prosesnya akan semudah itu, enggak. Anda harus tunaikan haknya. Nah pertanyaannya apa haknya ilmu itu kan itu kan tanda tanya besar. Oke kalau gitu haknya apa? Itulah fungsi para ulama menulis buku-buku tentang adabul ilm itu poinnya. Itulah kenapa Ibnu Jamaah rahim menulis Tadkiratul Sami, Azhar Nujim menulis Taklimu Taalim, lalu Ibnu Abdul Bar menulis kitab Bainul Fadlil Ilmiyah Ahl dan lain sebagainya. Itu kenapa para ulama menulis buku-buku yang semisal. Kenapa Imam Nawawi menulis At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran? Kenapa Al-Ajuri juga punya buku tentang itu? Itu fungsinya. Dan mereka yang paling ngerti tentang bagaimana dunia ilmu. Gitu. Nah kita seringkali ketika dapat hidayah, ketika hijrah, kita pikir Belajar ilmu agama seperti kita belajar banyak ilmu dunia, gitu aja. Ini beda. Setiap bidang itu punya karakter masing-masing. Sama kayak apa lari 100 meter dengan lari maraton, sama-sama lari. Sama-sama bidang atletik, tapi apakah karakter? berlari 100 meter sama dengan karakter lari maraton beda sampai beda apakah berenang gaya 
bebas karakternya sama dengan berenang kayak kupu-kupu beda sama-sama berenang sama-sama belajar tapi apakah belajar ilmu agama karakternya sama dengan belajar ilmu umum gak sama beda likuli maidanin fursanuh kata para ulama setiap bidang itu ada pendekarnya masing-masing ada expertnya masing-masing ada spesialisnya masing-masing kalau kita ingin berhasil baca keterangan mereka gimana cara sukses bisa menguasai bidang tersebut kalau nggak akan bisa ini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari ini sunnah Rasulullah SAW ini sabda manusia terbaik di dunia alaihi salatu wassalam gak bisa disamakan dengan teori A teori B, teori C, teori D gak bisa makanya itu tadi kenapa kita perlu belajar kitab ini karena kapanpun makanya kan kata Abdul Qasim kapanpun anda ingin berhasil dan anda belum menunaikan hak ilmu, gagal kapanpun itu gitu di era apapun itu, kapanpun, mata mau di eranya Imam Syafi'i, mau di eranya Imam Nawawi rahimahumullah, mau di era hari ini kalau kita tidak menunaikan hak ilmu gagal, gak akan berhasil gak akan berhasil makanya itulah kenapa kita mendengar kalimat-kalimat seperti al-adab qabal al-ilm, adab dulu sebelum ilmu itu bukan bukan adab secara luas bukan itu adab ilmu anda harus ngerti itu itu, itu simpel dan begitu seterusnya itu seperti logikanya sebelum anda ketemu orang besar anda harus ngerti dulu bagaimana beradab ketika berhadapan dengan dia gitu kalau nggak repot kita harus tahu dulu nah sebelum anda berhadapan dengan ilmu bab satu bab dua bab tiga bab empat nah anda harus tahu bagaimana beradab dengan ilmu itu bagaimana beradab di dengan bab per bab itu atau dalam proses anda belajar baru anda akan ngerti itu kalau nggak tidak ini yang perlu kita renungkan makanya perlu kita ulang-ulang perlu kita ulang-ulang karena banyak diantara kita itu berpikir belajar ilmu agama seperti belajar yang lain dan terbukti ada banyak orang 5 tahun belajar, 10 tahun belajar gak ada perubahan kecuali maklumatnya maklumatnya ngerti banyak tapi sholat masih belum khusyuk karakter belum berubah attitude mengenaskan masih hubut dunia padahal udah lama kenapa? ini poinnya lisan gak dijaga hati kotor Oleh karena itu hadirin Allah muliakan pentingnya kita terus memahami bahwa ingat loh ilmu anda punya hak yang harus anda berikan selama hak itu tidak anda berikan 
Gak ada keberkahan dalam ilmu, gak ada. Gak ada. Walaupun ngaji ke sana, ngaji ke sini, ikut kajian. Gitu. Kadang-kadang dari pagi sampai malam. Gitu. Gak pulang-pulang, nanti ada kajian pada subuh, nanti kajian duha, nanti kajian jam 10, nanti kajian pada zuhur, kajian pada asar, nanti kajian ini, kajian pada maghrib, gak pulang-pulang. Tapi gak ada perubahan. Kenapa? Karena haknya nggak diberikan. Haknya tidak diberikan. Itulah kenapa kita harus mempelajari pembahasan seperti ini. Hadirin Allah muliakan, maka marilah kita minta pertolongan kepada Allah dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada ilmu kita dan memberikan kita ilmu bermanfaat dan kita akan masuk kembali ke pembahasan Tadkir Tussami Ulmatakallim Karya Al-Allama Ibn Jam'ar Rahimahullah Ta'ala Tafadhan Ikhara Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma afir lana wali ustadhina wali walidayih Wali masyayikhihi walil muslimina ajma'in Qala al-imamu badrujini abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibn jama'at al-kinani Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala Al-Tasi'u an yutahhira batinahu wa zahirahu minal akhlaqir radiyah Wa ya'murahu bil akhlaqir radiyah Faminal akhlaqir radiyatil ghillu wal hasadu wal baghyu wal ghadabu li ghayrillahi ta'ala Wal ghish wal kibru wal riya'u wal ujubu wal sum'atu wal bukhlu wal khubuthu wal bataru wal tuma'u wal fakhru wal khuyala Wal tanafusu fid dunya wal mubahatu biha wal mudahanatu wal tazayyunu linnas Wahubbul madhi bima lam yaf'al Wal ama'an uyubin nafsi wal ishtighalu anha bi'uyubil khalq Walhamiyyatu walasawiyyatu ligayrillah Walrahbatu walrahbatu ligayrih Walghibatu walnamimatu walbuhtanu walkadibu walfuhshu filqawl Wahtiqarun nasi walau kanu dunah Tapi bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'at Salah satu hak ilmu yang harus kita tunaikan dan adab ilmu yang harus kita miliki adalah senantiasa membersihkan hati kita dan batin kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Hendaknya kita senantiasa membersihkan hati dan uh, batin kita. Hadirin Allah muliakan. Maka penuntut ilmu sekali lagi adalah orang-orang yang senantiasa berusaha membersihkan hati dan batinnya dan mereka mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9, "Qad aflaha man sakkaha." Sungguh pasti telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya pasti beruntung. 
pasti beruntung, pasti berhasil. Jadi kalau kita fokus membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, maka pasti beruntung. Dan telah kita jelaskan, salah satu alasannya karena bahwa tempatnya ilmu itu di hati. Maka bersihkan tempatnya ilmu, maka ilmu itu bisa hidup dengan nyaman di dalam hati kita. Dan begitu tempatnya kotor, bermasalah. Maka ilmu akan rusak. Kalau kita mau buku kita awet, dan kita punya perpustakaan pribadi, bersihkan perpustakaan tersebut. Begitu perpustakaan kita nggak dirawat, itu buku rusak, nanti dimakan rayap, dan lain sebagainya. Tempat itu harus bersih. Dan Allah jamin, qad aflahaman zakkaha. Maka penuntut ilmu dituntut bukan hanya datang ke kajian, bukan hanya duduk, bukan hanya menyimak, bukan hanya mencatat, tapi sebelum kehadiran, ketika di majelis, setelah kajian, ia punya PR untuk terus membersihkan hati dia. Dia harus, harus membersihkan hati dia. Kalau ilmunya mau bermanfaat, sehingga kita bisa menarik kesimpulan kalau orang cuma sekedar datang kajian dan tidak dia tidak bersihkan hatinya baik sebelum datang ketika di kajian atau setelah kajian maka ilmunya khawatir tidak bermanfaat selalu demikian selalu berpikir demikian dan diantara yang harus kita bersihkan adalah atau cara kita membersihkan hati kita dalam poin pada hari ini adalah Dari gibah hadirin, dari gibah. Gibah itu penyakit. Gibah itu penyakit. Itu salah, bukan hanya uh, penyakit yang mengundang dosa besar, karena kita tahu gibah itu adalah atau gibah adalah atau hukum gibah adalah dosa dosa besar dan haram dengan ijma sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir rahimahullah wal gibatu muharramatun bil ijma gibah itu haram dengan kesepakatan dan konsensus ulama Dan dosa ini termasuk dosa besar. Di antara yang menjelaskan itu adalah Al-Allama Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Madhab Syafi'i. Rahimahullah. Gibah atau e, status gibah sebagai dosa besar saya rasa bukan hal yang mengejutkan bagi hadirin sekalian. Kita tahu lah gitu. Bahkan yang nggak ngaji aja tahu gibah itu dosa besar. Tapi yang perlu kita tambahkan di sini, ia bukan hanya 
mendatangkan dosa besar. Tapi begitu kita bergibah ria, ini mengancam ilmu kita tidak bermanfaat. Dan kita tidak bisa amalkan ilmu kita. Jadi masalahnya bukan pada saat kita menggibah. Oke kita gibah. Dosa nih, dosa besar. Ini masalah belum selesai. Ini akan efeknya kemana-mana. Jadi trickle down efeknya itu kemana-mana. Jadi efek domino. Ini buat sholat nggak khusyuk. Ini buat kita nggak bisa mengamalkan isi kajian kita di hari itu. Atau di kemarin. Atau di kemarin lusa. Nggak bisa, nggak bisa diamal. Itu menghilangkan keberkahan ilmu. Perantakan gitu. Jadi orang berpikir, oke okay, kalau aku gibah dosa besar, titik. Enggak, ini bukan titik. Dijelaskan para ulama, sebagaimana pembahasan kita, bahwa begitu kita bergibah, maka yang kita pertaruhkan adalah ilmu kita. Sebanyak apapun maklumat yang kita pelajari, yang kita mengerti, atau yang kita hafal, enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Itu yang jadi masalah besar. Di samping itu dosa besar. Di samping itu dosa besar. Dan itu terbukti. Dan bagi kita yang bergaul dan berinteraksi dengan orang, kita lihat. Orang yang suka gibah, walaupun ngaji dan track record pengajiannya udah banyak, lihat bagaimana sikapnya. Lihat bagaimana kualitas pribadinya. Tanpa bermaksud apapun. Tanpa kita menjadi judgmental. Dengan dengan segala rasa hormat, lihat bagaimana orang yang sudah terbawa dengan pola gibah. Gak bermanfaat ilmunya. Gak bermanfaat. benar-benar tidak bermanfaat. Ini bahaya. Jadi udah, udah dosa besar, berantakan. Kita nggak bisa ngamal ilmu kita. Itu kan bahaya. Hadirin. Kita belajar ilmu tauhid, lalu kita nggak bisa amalkan ilmu tauhid tersebut. Oh itu bahaya. Kita belajar tentang iman kepada takdir, lalu kita tidak bisa amalkan. Itu kan berantakan hidup kita. Kita belajar hadith ajaman li amril mu'min inna amrahu khair menakjubkan perkara seorang mukmin setiap perkara dan apa yang dialami pasti baik dan terbaik dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin in asabatu sarrau syakar fakana khairanlah apabila dia diberikan kenikmatan, kesenangan, kenyamanan hal positif lalu dia bersyukur maka itu yang baik dan terbaik buat dirinya in asabatu dorrau sabar fakana khairanlah dan kalau diberikan kesulitan, hal yang negatif, musibah lalu dia bersabar dan dia bersabar maka itu yang terbaik untuk dirinya Kita belajar hadis itu, tapi nggak bisa kita amalkan. Gimana rasanya hidup pagi itu? Oh, berantakan hadirin. Hancur kita. Karena hidup kan cuma dua itu doang. Dapat nikmat atau dapat musibah. Begitu kita dapat nikmat, nggak bisa bersyukur. Begitu nggak bisa bersyukur, kena surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabila syadid. Dan apabila kalian tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Itu kalau kita dapat nikmat. Jadi nikmat kita akan membawa kita tersiksa dan terazab. Dan ketika kita mendapatkan musibah, kita nggak bisa bersabar. 
Begitu nggak bersabar, berantakan. Itu kayak tertimpa tangga udah. Itu masalahnya hadirin. Bukan hanya sekedar, eh jangan ngomongin orang dosa besar tahu. Ini belum titik, belum titik. Ini masih koma. Masih koma. Nah angle ini yang ingin kita tekankan. Adapun status gibah dosa besar, saya rasa secara kita sudah tahu. Tapi jangan salah, ini bukan tentang, ini jelas dosa besar. Tadi kita katakan, ijma ini haram dan ini masuk dosa besar. Tapi ada pembahasan-pembahasan lain. Ada keterangan-keterangan lain yang menakutkan. Yang mengerikan. Jadi ancamannya tuh dari banyak sisi. itu hadirin Allah muliakan marilah kita renungkan hal ini poin yang berikutnya apa itu gibah hadirin sekalian gibah apa hadirin dari tadi itu mengangguk-ngangguk oke gibah itu apa ah, siapa yang mau jelaskan pakai hadithnya ah. loh kok ketawa itu loh ya kan hadith masa nanti mau pakai Referensi apa? Oh, pakai ayat. Eh, boleh pakai ayat. Hah? Masa gak ada yang tahu? Akhwat ada yang tahu gak? Pakai hadis. Yang wanita tahu? Gak tahu juga. Ada? Oke, okay, silahkan. Jauh banget. Tolong berdiri. Atau bawa mic gak di rumah? Oh enggak, ayodah. Coba teriak. Coba, coba. Berdiri terus bicara dengan suara yang lantang. Ya. Sakan-akan untuk khutbah Jumat, coba. Sakan-akan. Terus, uh, hadisnya apa? Kedengeran kok, kedengeran. Lanjutannya. Gak usah pakai itu orang, jelas orangnya. <laughs> ya Ustaz, uh, Afan, kalau uh, khawatirnya ini bukan hadis, tapi anak dengernya Al-Ghibah itu Dik ruka akhoka bimayak proh. Hadisnya? Walaikalam. Anda hafal, Ustaz. Oke, syukur. Dapat nih. Insyaallah khairan. Giba itu dikruka akhul kabimayakroh. Engkau menjela, engkau membicarakan saudaramu yang kalau dia dengar dia nggak suka. Hadisnya ada sabu korero. Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya atadruna mal giba. Tahu nggak sih kalian apa itu giba? Jadi tahu nggak kalian apa itu giba? Kalau Allahu Rasulu alam maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan Dikruka akhoka bima yakro Engkau membicarakan Saudaramu Yang kalau dia dengar, dia gak suka Artinya engkau membicarakan Tentang dia dari sisi negatif Dari sisi negatif 
Fil, lalu ada yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Ya Rasulullah Sallallahu Kalau yang aku bicarakan itu memang ada pada diri saudaraku, itu gibah enggak? Nabi Sosa mengatakan Inka nafihi matakul Kalau yang kebicarakan benar-benar ada pada saudaramu Anda baru saja menggibahinya Wa illam yakun fi Fakat bahatta Dan kalau apa yang kau bicarakan tidak ada pada dirinya Engkau baru saja memfitnahnya Dan itu lebih parah Jadi gibah itu kalau fakta. Jadi salah kaprah, Mas dan gibahin dia. Ini fakta, Bro. Ya itu gibah, Mas. Itu itu, itu gibah itu. Kalau fakta itu gibah. Kalau bukan fakta, itu fitnah, itu lebih parah. Itu lebih parah. Jadi hadirin Allah muliakan. Itulah gibah. Sehingga ini yang perlu kita jawab. Dan sekali lagi gibah dosa, dosa besar. Dan diantara ancaman adalah gibah Dijelaskan ulama itu membuat kita diadab di dalam kubur. Alhamdulillah. Dalam hadis Ibnu Abbas, marran Nabi sallallahu ala qabrain, Nabi sallallahu melewati dua kubur. Innahuma la yu'adzaban. Lalu Nabi sallallahu mengatakan mereka sedang diadab. Mereka berdua penghuni kubur ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka tidak diadab karena perkara besar. Tsumaqal Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Adapun penghuni kubur yang pertama karena dia hidupnya senantiasa namimah. Namimah adu domba terus juga gibah. Jadi kata para ulama kata-kata namimah itu juga masuk ke dalamnya gibah. Karena orang yang adu domba itu akan menggunakan senjata apa? Gibah. Namanya juga adu domba. Gimana? Orang adu domba itu gimana sih? Bro, dia tuh baik banget sama antum. Gitu. Baik, uh, suka menabung, tidak sombong, segala macam. Ya itu kan bukan bukan adu domba. Adu domba itu gimana sih? Dia tuh kurang ajar tau gak? Itu nyebelin, bla 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 bla. Ya itu adu domba. Makanya walaupun kata gibah tidak ada dalam hadith ini, Tapi ketika Nabi SAW mengatakan, yang pertama dia hidupnya suka ada domba, masuk ke dalamnya gibah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Aini rahimahullah. Ulama namanya Al-Aini. Adapun yang kedua, Fakana alaihistatir min baulihi. Dia enggak menjaga dirinya dari urinnya, air seninya, najisnya. Jadi kalau, kalau buang air kecil, enggak dibersihkan. Dan ini kebiasaan sebagian orang. Buang air kecil main gitu aja gitu. Apalagi terparangoh dengan kultur di luar. Itu bahaya, itu dosa besar, itu adab kubur hadirin. Ya Allah. 
Hadirin Allah muliakan, kata Nabi ini poinnya, Nabi SAW mengatakan mereka sedang diadab dalam kubur dan mereka tidak diadab atau mereka di, wamayu adzamani fi kabir, mereka tidak diadab karena perkara besar. Apa maksudnya mereka tidak diadab karena perkara besar? Ada keterangan para ulama dalam hadis ini. Di antara keterangan para ulama adalah bahwa Masalah yang membuat mereka diadab itu masalah ringan sebenarnya. Bukan masalah besar. Iya enggak sih? Ber, bersih kita bersihkan diri kita setelah buang air kecil itu kan simpel. Enggak ribet gitu loh. Jadi ini bukan masalah yang pelik, masalah jelimet, masalah berat enggak. Ini masalah simpel kata Nabi sallallahu Tapi kenapa dia enggak jaga dirinya dari Dari air seninya. Begitu juga dengan gibah. Nabi SAW ingin menjelaskan, menghindari gibah itu simple. Gimana cara menghindarin gibah? Mingkem. Hmm. Sama berhentiin nih, jempol kalau sekarang. Udah gak usah ngapain-ngapain, diem. Dan tutup kuping kalau ada mau denger. Gak perlu push up 50, gak usah. atau seratus, atau suruh lari dua kilo atau pull up, atau squat jump, atau jumping jack, nggak perlu ada cuma mingkem hmm, gitu. setup kuping, kalau ada orang ngomongin depan anda, nah, saya nggak mau denger kan simpel, apa susahnya? apa susahnya? ini di atap kubur loh misalnya ada orang yang paling kuat di di tempat kita, di lingkungan kita terus bilang, kalau anda dengar omongan dia, saya gebukin anda kira-kira kita mau dengar nggak? ya ngapain dengerin, orang mau digebukin itu digebukin di dunia, gimana di adab kubur, kok didengar itu loh itu hal simpel, anda cuma diem aja kok nggak bisa gitu. ini adab kubur hadirin ini nggak main-main ini adab kubur Dan bukan hanya ada kubur, nanti di hari di, di, di atap di dalam neraka. Masih ingat ayat yang sering kita baca dalam surah dalam juz 30, wailul likulihu mazatil lumazah, wail, lembah di neraka. Siapa? Humazah. Di antara makna lumaza, eh, makna humaza adalah alladhi idza qaba anhu ar-rajul iktabahu min khalfihi. Di antara makna humaza adalah seseorang yang apabila pihak lain lagi enggak ada diomongin, pihak lain diomongin di belakangnya. Itu humaza. Salah satu maknanya. Itu wail. Itu celaka kata Allah. Ini kecelakaan dan diancam neraka hadirin. Jadi ini masalah serius. Jadi nggak jangan sampai ini terjadi di lingkungan ilmu. Jangan sampai ini terjadi di antara penuntut ilmu atau jamaah atau orang yang ikut ngaji. Ini fatal, sefatal fatalnya. 
dan ilmunya nggak akan bermanfaat. Ilmunya akan berantakan. Dan ini harus di, di ini harus di, di apa? Dilatih dari awal kita belajar. Makanya salah satu tanggung jawab guru, ulama adalah mendidik muridnya untuk tidak bicarakan orang mulai dari awal mereka belajar. Makanya kan ini ini dimasukkan dalam buku Takhiratul Sami. Dan Takhiratul Sami itu pertanyaannya, kurikulum ulama di di apa? Di fase awal, di intermediate atau di advance? Fase awal. Jadi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kita semua mendidik murid, mendidik jamaah, mendidik masyarakat untuk tidak membicarakan keburukan orang dari awal proses mereka hijrah dan dari awal mereka proses belajar. Makanya saya tutup sebelum kita sholat. Ucapan Abu Sinan Al-Asadi. Catat baik-baik ucapan ini. Kata para ulama, ini kaedah. Iza kana talibul ilmi qabla an yata'allama mas'alatan fid din yata'allamul waqi'ata fin nas famata yuflih. Apabila penuntut ilmu sebelum ia mempelajari Masalah demi masalah dalam ilmu, masalah demi masalah atau bab demi bab ilmu, dia sudah belajar, quote quote ya, dalam tanda kutip, dia sudah belajar membicarakan manusia. Kapan orang kayak begini beruntung? Artinya tidak akan beruntung, gak akan, gak akan. Artinya kalau orang gitu loh. Dari awal, dari awal dia belajar, udah dididik untuk bicarakan orang, atau dibiarkan membicarakan orang, nggak ditegur atau nggak diingatkan, udah enak gitu. Baru ngaji kemarin udah bicarakan si A, bicarakan si B, nggak akan berhasil, tidak akan berhasil. Dia mau, dia hijrah mau ngapain? Mau lebih baik, nggak akan berhasil. Dia datang ke kajian mau ngapain? Mau masuk surga? Layufli. Gak berhasil. Ini adalah hal yang harus dimiliki setiap penuntut ilmu, setiap orang yang hijrah dari awal proses hijrahnya. Gak boleh bicarakan orang yang negatif. Kecuali ada pembahasan khusus, ada anomali. Tapi itu bukan hukum umum. Itu ada pembahasan nanti. Dan ada syarat dan pertimbangan. Tapi secara umum, kaedah umumnya adalah jangan bicarakan aib orang, keburukan orang jika kita ingin berhasil dalam hijrah kita dan dalam proses kita belajar. Kita lanjutkan insyaAllah pada maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nawala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. 
uh, hadirin Allah muliakan kita sudah sampaikan tadi perkataan Abu Sinan bahwa uh, semenjak awal kita berhijrah semenjak awal kita belajar ikut kajian maka kita harus jaga lisan kita dan kalau kita hobi membicarakan aib orang atau gampang atau kebiasaan membicarakan uh, manusia maka itu awal dari kegagalan kita di dunia ilmu itu awal dari kegagalan kita di dunia ilmu uh, bagaimana tidak sedangkan kita tahu bersama bahwa ilmu itu tempatnya di di hati dan orang yang menggibah itu menunjukkan ada masalah di dalam hatinya Nabi kita salam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud Ahmad dan sanatnya di ditajwidkan oleh Al-Iraqi rahimahullah Nabi SAW mengatakan ya ma'asyaraman amana bilisanihi wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya walam yadakhulil imanu qalbah tapi iman belum masuk ke dalam hatinya la taktabul muslimin jangan menggibahi umat Islam jangan menggibahi kaum muslimin wala tatabba'u awratihim dan jangan cari kesalahan-kesalahan mereka jangan cari aib-aib mereka fa innahu man manittaba'a awratihim yattabi'illahu awratahum Barang siapa yang mencari-cari aibnya, maka Allah akan cari aib dia. Bayangkan bahasanya, Allah akan ikuti aibnya. Karena Allah nggak butuh cari. Allah nggak butuh ngikutin. Allah alamul guyub. Tapi ini bahasa penekanan. Jadi benar-benar aibnya itu akan akan disingkap. Dan barang siapa yang Allah kejar aibnya maka Allah akan singkap walaupun dia kerjakan aib itu di rumahnya atau maksudnya di tempat yang paling privasi dan itu real dan orang yang punya pengalaman hidup di masyarakat itu banyak yang melihat bukti tersebut orang yang suka cari-cari aib orang itu dibongkar aibnya yang dia kerjakan di tempat yang dia pikir nggak ada orang yang tahu, tapi dibongkar benar. Allah bongkar aibnya di tempat yang dipikir ini aman udah, ternyata nggak aman. Ternyata diketahui. Dan yang dan penekanannya dalam hadis ini khususnya dalam masalah ilmu, orang yang suka menggibah dikatakan oleh Nabi kita saw baru beriman dengan lisan. belum masuk ke dalam hati 
Jadi orang yang suka gibah mau penampilannya islami gitu. Mau berjanggutkah atau misalnya mau berhijab, mau pakai cadar, tapi kalau dia masih suka gibah, nabinya sallallahu alaihi bersabda dia belum beriman dengan hatinya atau imannya belum masuk ke dalam hatinya. Dia baru beriman dengan lisan. Imannya belum masuk ke dalam hatinya. Itu kan tajam hadir. Latak tabul muslimin. Jangan gibahi orang-orang beriman. Dan jangan cari kesalahan orang. Anda cari kesalahan orang, Allah bongkar kesalahan Anda. Dan siapa yang punya aib di antara kita hadir? Bahkan justru kata para ulama, kata para ulama dijelaskan oleh uh, uh, Adinuri orang yang suka membicarakan aib orang atau kibah jadi ada orang kibah ini kas uh, kalimat ini diucapkan ketika ada orang yang menggibahi saudaranya menceritakan aibnya lalu kata uh, ulama atau banyak ulama qad istadlalta ala kathrati uyubika bima takthur bima tukthir min aibin nas engkau baru saja menjelaskan kepada kita-kita seberapa besar dan banyaknya aibmu, seberapa kotornya dirimu dan itu engkau jelaskan pada saat engkau sering membicarakan aib manusia karena sesungguhnya orang yang suka mencari aib orang, suka mencari aib manusia minha Ia mencari aib manusia sesuai dengan kadar aib pada dirinya. Jadi semakin kotor seseorang, semakin suka menceritakan aib orang. Itu bayangin. Nauzubillah. Itu kesimpulan para ulama. Makanya begitu ada orang yang menggibahi. Padahal bukan ulama yang digibahi. Cuman Ada orang menggibahi di depan ulama. Ulama bilang, Anda baru saja menyingkap siapa diri Anda sebenarnya. Anda baru memperlihatkan seberapa kotor diri Anda. Dan itu bisa terlihat dari bagaimana Anda menjelek-jelekan orang. Membuka aib orang. Karena semangat seseorang, energi seseorang untuk mencari aib manusia, untuk membuka aib manusia, itu sesuai dengan kadar kotor hati anda dan aib anda itu. Itu demikian. Jadi, cara berpikir ilmiahnya itu begini, ketika ada orang bicara tentang aib teman kita, tentang aib saudara kita, tentang aib siapa lagi jadi ulama mengajarkan kita menggunakan logika sehat logika sehat pertama adalah jangan fokus ke kontennya fokus ke kenapa anda bicara itu itu kan gibah anggap saja benar 
Kenapa anda angkat itu depan saya? Itu membuka kedok anda. Jadi ulama tuh nggak fokus ke kontennya. Emang benar dia begitu? Nggak begitu. Kenapa anda bicara itu? Anda berusaha mengung- mengungkapkan siapa jati diri anda sebenarnya. Jadi dikat dari awal gitu loh sama ulama. Kalau kita kan yang dibahas kontennya, yang benar loh bro, ya benar gua. Ini ada buktinya, iya benar juga ya. Terus akhirnya nikmat kita ngikut kita. Gitu. Jadi kita fokus kok. Masa iya dia begitu? Ih lo nggak percaya nih buktinya. Jadi kita langsung bahas ke konten kita lupa bahwa konten ini tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan cara yang haram. Ya cut dulu yang haram itu. Kenapa anda buka? Kalau benar dia begitu, kenapa anda nggak langsung nasihatin dia? Kenapa bicara ke saya? Kan itu harusnya kan kita bilang begitu. Kenapa anda bicara ke saya? Harusnya kan anda bicara ke dia dong. Adinu nasihat, agama itu nasihat. Nasihatin aja beliau. Kenapa harus bicara ke saya? Kenapa harus laporan ke saya? Gitu. Anda harus bicara langsung dia. It, it, kita tuh suka terjebak di sana. Akhirnya kita dosa ngedengerin aib orang. Akhirnya hati kita kotor juga. Itu tadi. Orang yang hobi di dunia gibah, itu menunjukkan iman belum masuk ke dalam hatinya. Berarti hatinya bersih atau kotor? Kotor. Kalau hati kotor, mungkinkah dapat ilmu yang bermanfaat? Gak mungkin. Itu itu cara berpikirnya. Gak mungkin. Jadi kita terjebak dengan konten dan kita lupa bahwa konten itu anggap saja benar itu sampai ke diri kita dari jalan yang haram dan dosa besar. Nah kenapa nggak dikat? Dan kenapa dia cerita ke saya? Apa tujuan anda cerita ke saya? Harusnya kan ada kalau emang yang benar nasihatin dong beliau. Bicara baik-baik. Kalau anda sayang, apa apa motif anda? Itu sama saya ngebuka diri dan jati diri anda sendiri kata para ulama. Makanya Muhammad bin Sirin mengatakan inna aktharan nasi khataya aktharuhum zikran li khatayan nas. Sesungguhnya manusia yang paling banyak kesalahan dan dosanya adalah yang paling banyak menyebutkan kesalahan orang lain. Manusia yang paling banyak dosanya adalah orang yang paling suka menyebutkan dosa saudaranya. Menceritakan aib saudara. Itu yang paling banyak dosanya. Nah, itu tadi. Anda berusaha menyingkap kualitas Anda. Menyingkap jati diri Anda. Dengan Anda menceritakan aib orang. Karena semangat mencari aib orang. Ngebahas aib orang. Kesalahan orang. Itu... sesuai dengan kadar kotornya hati kita itu masalahnya orang yang hatinya bersih nggak tertarik bicarakan ayam orang orang yang hatinya bersih itu nggak tertarik membahas aib orang kecuali ada masalah dan dia akan nasehatin dan seterusnya nggak tertarik contoh sebagaimana yang katakan ibnul dikatakan ke Rabi bin Huthim Rabi dikatakan mana roka ta'ibu ahadan wala tadhumbu 
kok kita nggak pernah ngeliat engkau menjelek-jelekan orang ya? Kau kita nggak pernah mendengar engkau jelek-jelekan orang, ngigibain orang, dan mencela orang. Apa kata beliau? Apa kata Robi? Wailak, ya benakawa. Gimana sih anda? Ma'ana'an nafsi biradin fatafarrak min dhanbi ila haditin nasi ilan nas khafullah ala dhunubin nas wa aminuhu ala, anfu, ala nufusihim. Anda tuh gimana sih? Saya aja nggak puas dengan kinerja diri saya. Maka saya lebih sibuk ngurusin dosa saya daripada ngurusin banyak orang. Saya aja nggak puas dengan kinerja saya. Saya nggak puas dengan sholat saya. Saya nggak puas dengan pikir saya. Tadi pikir kita pagi hari ini aja full. Atau ada yang kurang. Tadi ketika keluar rumah baca doa apa enggak? Gitu. Begitu kita ada ikut kajian duduk, baca doa apa enggak? Kalau baca doa, doanya apa? Jangan-jangan pas begitu duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Pantas saya pas kajian tidur, salah, doanya salah. Gitu. Jadi kita aja enggak puas dengan kinerja kita. Dan kalau kita puas dengan kerja kerja, siapa kita? Kita Imam Syafi'i rahimahullah. Kita Imam Nawawi rahimahullah. Kita Imam Ahmad rahimahullah. Itu berarti tertipu dengan dirinya sendiri. Kok bisa puas dengan kinerja kita? Padahal kita bukan siapa-siapa. Dan kalau kita sebaliknya, kenapa nggak ngurusin diri sendiri? Daripada ng- ngurusin ayat orang, dan kita urusin aib kita. Oh kita akan dihisap, kita akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Bila turjuman tanpa penerjemah. La tazulukadama abdin yaumal qiyamah dan kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai ditanya tentang empat perkara wa'an umrihi fi ma'afnah dia akan ditanya tentang umur dan waktunya bagaimana dia habiskan itu bisa dijawab nanti udah jago kita, kita udah punya jawabannya atau nanti kita bilang saya habiskan waktu saya untuk menggibahi orang ya Allah na'udzubillah teman na'udzubillah saya habiskan waktu saya untuk menjelek-jelekin orang kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang punya hati yang bersih itu nggak tertarik bicarakan aib orang, walaupun dipaksa, dipancing, nggak tertarik deh. Rohimulloh nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya, orang-orang yang hatinya bersih tahu kapasitas dirinya, tahu dirinya banyak dosa. Dia termasuk ke dalam sabda Nabi Sallallahu Adam khatok. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi ini yang perlu kita hadirkan. Dan begitulah ulama mendidik para penuntut ilmu, mendidik umat, mendidik masyarakat untuk fokus pada diri masing-masing dan membersihkan hati. Ini ngerusak hadirin. Dan ini akan membuat ilmu kita nggak berkah. Dan itu menyingkap aib kita sendiri. Jadi ketika ketika kita bergibah atau kita mendengar gibah. kontennya belum tentu valid, belum tentu A1. Tapi perbuatannya valid, dosa besar. Itu jelas. Kenapa kita sibuk? Atau kenapa kita fokus pada kontennya yang belum tentu valid dan dan valid tidak valid, hanya hanya punya dua opsi, gibah atau fitnah. Dan kita bahas itu, tapi kita lupa bahwa ini adalah dosa besar. Ini dosa besar. 
ini dosa besar hadirin Allah muliakan dosa besar yang menakutkan dan akan membuat kita bangkrut pada hari kiamat apa kata Nabi kita alaih salatu wassalam kata Nabi kita salatu wassalam Atadruna mal muflis Tahukah kalian siapa yang bangkrut pada hari kiamat Qalu al muflis Fina man la dirhamalahu Orang yang bangkrut Di tengah-tengah kita ya Rasulullah SAW Orang yang tidak punya dirham Uang Dan dia gak punya aset Gak punya uang gak punya aset Itu bangkrut Fakala innal muflisa min ummati Bukan itu maksud saya kata Nabi SAW Orang yang bangkrut dari umatku Yaitu orang yang datang di hari kiamat Membawa Salat, puasa Zakat Terus apa? Lalu ternyata dia Terbukti mencela Si A Menuduh si B Makan uang Ah, makan uang orang menumpahkan darah orang dan dipukul atau disakiti orang maka korbannya itu dikasih pahalanya pahala sholatnya dikasih si A pahala, sholatnya di, pahala puasnya dikasih B pahala zakatnya dikasih si C dikasih kalau ternyata stok pahalanya udah habis habis dong gitu Apalnya habis, gitulah. Kebelaan yuk sebelum seluruh korbannya mendapatkan haknya. Gitu. Titik hadis ini belum. Ada kelanjutannya. Atau nggak usah khawatir. Jadi kalau pausat yang membuat aku galau itu, yang gibena aku kayaknya ibadahnya dikit pausat, gitu. Jadi Kayaknya aku khawatir nggak kebagian pahalanya, nggak usah khawatir. Kalau yang gibahin antum pahalanya uh, ibadahnya sedikit, maka apa kata Nabi Sallam? Ukhidamin khatayyahum faturihat alaih. Dosa korbannya dikasih ke dia. Bayangkan. Antum bayangin nggak sih? Kita ngomongin ada teman kita, misalnya punya 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 aib dia zina misalnya, terus kita bicarakan. Itu bisa jadi dosa zina yang kita bicarakan itu dikasih ke kita pada hari kiamat. Nah, kan bisa jadi. Jadi kita jelek-jelekin dia, itu dosa. Dan benar A1, benar itu. It, itu zina. Tapi dosanya kita yang tanggung bisa jadi. Nah, dosa korban itu dikasih ke kita. Oh, dosa kita udah banyak kok ngomongin orang. dan dia dimasukkan ke dalam api neraka pertanyaan simpel hadirin saya bisa ulangin hadis tadi tidur semua dari tadi nih eh luar biasa padahal wajah-wajah itu kayaknya meyakinkan loh kayaknya menyimak gitu ternyata enggak ya oh enggak mau menonjol saya suka Masya Allah. Ada misalnya. 
Coba. Ya, Kurang keras. Sambil berdiri, berdiri. Tolong berdiri. Assalamualaikum. Gunanya untuk megang mic apa? <laughs> Bismillah. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bukan itu maksudku. Orang yang bangkrut adalah orang yang kembali pada dia pada hari kiamat dengan pahala-pahala ibadahnya. Lalu Pahala sholat, pahala sholat, puasa zakat, puasa gitu ya. zakat dan lain-lain. Lalu dia terbukti mencela aib, mencela saudara-saudaranya. Dia terbukti menyakiti saudaranya. Dia terbukti menumpahkan darah saudaranya. Dan dengan itu Allah ganjarkan pahala-pahala orang yang disakitinya. Allah ganjarkan pahala dirinya pada orang-orang yang disakitinya. Jika pahala-pahalanya telah habis. maka Allah akan limpahkan dosa-dosa para orang yang disakitinya kepada orang tersebut hingga akhirnya dia masuk neraka. Nah, saya ingin tanya, berarti orang ini pada hari kiamat dia bawa pahala ibadah, pahala salat, puasa, zakat gitu ya. Saya ingin tanya, salat baru mendapatkan pahala zakat atau puasa dapat pahala itu kalau apa kalau syaratnya terpenuhi syaratnya apa ikhlas dan itiba pada mengerja, pada saat mengerjakan atau ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi bukankah ini warning kepada orang atau untuk orang yang ibadahnya sudah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallam tapi nggak jaga lisan yang sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang puasanya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang zakatnya perhitungan haul, nisob segala macam sesuai dengan sunnah Nabi SAW tapi nggak jaga lisan, tapi nyakitin orang dapat pahala tapi dikasih ke yang lain per- kalau dia nggak ikhlas terus ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kira-kira punya pahala nggak? Gak punya kan? Bukankah ini membuat kita harus berpikir bahwa kes, apa keselarasan ibadah kita dengan dalil dengan sunnah Nabi SAW bukan berarti pasti aman di hari kiamat. Bisa jadi kita bangkrut karena merasa sombong, karena ujub, karena ngeremehin orang, karena lisan nggak dijaga. ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin jelek-jelek ini. Ini poin hadirin. Kadang-kadang kita nggak berpikir ke sana. Makanya ada ada kalimat yang mind blowing dari Abdullah bin Mubarak. Coba kita simak ucapan beliau. Law kuntu muktaban ahadan laktabtu walidai li annaku ma'ahakku bihasanati. Kalau aku harus kalau aku terpaksa menggibai seseorang 
maka aku akan gibahi kedua orang tuaku. Karena mereka berdua yang paling berhak terhadap pahalaku. Allahu Akbar. Ngerti gak nih ngomong-ngomong? Jangan salah paham. Jangan sampai di sini ngomongin emaknya. Paham ya? Saya husnudhan loh. Saya berbaik sangka sama hadirin sekalian. Makanya saya bawakan di mati ini. Khotibun nas ala hasabi uqulihim. Kata para ulam. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Karena kalau salah paham repot. Lihat, ini ini angle khusus bukan secara utuh. Jadi jangan sampai pulang dari sini apa mampir ke apa mampir ke tempat nongkrong dekat atau di lapangan depan rumah orang tua. Lu tahu nggak masalah bokap gua sama nyokap gua cerita. Bicara sama Pak RT, bicara sama tetangga sebelah, segala macam. Semangat, takaruban ilallah. Bukan begitu. Ini maksudnya sebuah renungan. Anda, oh, poinnya apa? Secara umum, orang tuh menggibahi si A. Karena dia nggak suka sama si A. Orang ngegibahin si B, karena dia benci sama si B. Nah kalau Anda benar-benar benci, ya Bencilah dengan yang cerdas gitu loh. Ngapain anda kasih pahala anda kepada orang yang anda benci? Begitu anda bicarakan dia, anda transfer pahala anda ke dia. Ada orang nih, antum sakit hati dengan seseorang. Kira-kira antum mau nggak transfer 10 juta ke dia? Nah, hadiah gitu. Mau nggak? Coba. Yang mau angkat tangan? Cepetan, angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, kita buat dia marah. Biar dia transfer kita. Kan pertanyaan, kalau antum marah sama orang kira-kira tran, di, antum akan transfer dia 10 juta enggak? Coba angkat tangan, enggak. Coba kita buat dia marah nih. Oke, 5 juta. 5 juta enggak? 3 juta. 1 juta. 500 juta. Eh 500 juta. 500 ribu. Enggak. 100 ribu. 50 ribu. 10 ribu. Tapi kalau marah pelit ya, Pak Ustadz lagi. Saya aja nggak marah aja pelit Pak Ustadz, apalagi marah. Mohon maaf bercanda. Jadi nggak mau kita kirim sampai lima ribu kita nggak mau ngasih dia. Nggak mau nih. Ketemu di parkiran dia mau bayar parkir nggak ada uang atau apa? Nggak mau kita bayarin. Duit nggak mau. Kok pahala dikasih itu loh? Duit aja kita nggak mau ngasih. Kok pahala anda kasih? Mana akal sehat? Jadi kalau kalau misalnya anda belum bisa maafkan orang tersebut, ya berpikir jernih lah. Makanya ulama mengatakan, kalau aku harus menggibahi, makanya aku gibahi itu kedua orang tua aku dalam tanda kutip. Bukan berarti Ibn Mubarak menggibahi orang tuanya, beliau gak ada, gak ada riwayat beliau menggibahi ayah ibunya. Tapi beliau ingin menjelaskan, eh ingat loh, ketika kita menggibahi orang lain, maka kita sama saja mentransfer pahala kita kepada dia. Makanya orang gibah itu hatinya kotor, pola pikirnya gak, gak normal hadirin, gak, gak, gak punya akal sehat. 
Karena kalau dia punya akal sehat, dia nggak akan bicara. Karena itu sama aja ngasih. Jadi itu inkonsisten gitu loh. Dan sekali lagi, tidak akan mendapatkan ilmu nafi, nggak akan. Dan terakhir saya tutup dengan ucapan Ibnu Aun, rahimahullah, zikrun nasi da' wa zikrullahi dawa' Membicarakan manusia itu racunnya hati. Dan obatnya mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengingat dan membicarakan makhluk atau manusia itu penyakit, itu racunnya hati. Ada keracunan, rusak hati kita. Dan obatnya, penawarnya ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah menjaga lisan-lisan kita. Wassalamualaikum Masih ada waktu untuk saya tanya? Oke, satu dua pertanyaan sebelum salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kita sudah menghindari gibah Dengan tutup mulut dan telinga Tetapi dalam hati seperti berkata buruk Bagaimana usah caranya Mengendalikan hati yang seperti itu Jadi hati yang bicara terus gitu. Terima kasih atas pertanyaannya Jawabannya dilawan Kalau dilawan maka insya Allah tidak ada masalah Dan disitulah muja, atau Itulah arti jihad Salah satu makna atau salah satu bentuk jihad sebagaimana yang Nabi SAW mengatakan al-mujahid manjahada nafsahu fitaatillah orang orang yang berjihad adalah orang yang melawan nafsunya melawan dirinya agar tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan dibiarkan karena itu nanti jadi penyakit hati karena kalau dibiarkan bahaya karena sekali lagi Uh, apa hal-hal buruk dalam hati kalau dibiarkan kalau dipendam dan kalau dibiarkan berkembang walaupun nggak dibicarakan itu bahaya seperti ria ria banyak orang tuh nggak mengucapkan dengan lisan tapi itu berkembang biak di dalam hati itu kan di, dihukum sama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Allah berfirman di dalam uh, surat Al Baqarah 225 walakin yuakhidukum bima kasabat kulubukum namun Allah akan menghukum kalian karena perbuatan hati-hati kalian. Jadi perbuatan hati itu dihukum. Bukan bukan Allah. Yang aman apa? Yang aman kalau ada al-khotar, ada besitan lalu ditepis. Ada besitan yang buruk ditepis. Ada besitan negatif ditepis, itu aman. Tapi kalau ada besitan dikasih masuk, ahlan wasahlan terus kasih masuk, terus dia berkembang biak, itu jadi penyakit hati dan itu di dikhawatirkan dihisap oleh Allah tabaraka wa taala. Allah taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu saya sering bercerita keluhan terhadap bapak saya karena sering merasa dizolimi secara sikap bukan fisik. Apakah itu termasuk gibah? Bagaimana sikap saya sebagai anak? Karena kalau tidak didengar saya kasihan karena sakitnya yang dipendam dan tidak bisa cerita ke orang lain. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ibu-ibunya menceritakan keburukan ayahnya di hadapan si anak. 
Jadi istri menceritakan aib suami di hadapan anaknya. Maka kembali lagi ke hadis Nabi SAW, zikru ka aho kabima yakroh. Engkau membicarakan aib saudaramu yang kalau dia dengar nggak suka. Kira-kira sekali lagi suami kita itu bagian dari uhuwa islamiyah kan begitu. Jadi hadis ini umum mencakup suami istri. Nggak boleh istri menceritakan aib suami. Sebagaimana suami tidak menceritakan ayat istri, kecuali untuk istifta, kecuali untuk minta fatwa, minta nasihat, dan itu nggak ada opsi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dan hati-hati bicarakan ke anak. Tanpa disadari, banyak kasus dengan ibu menceritakan ke anak, itu sama saja membuat anak itu benci dengan ayahnya, atau minimum kehilangan respect kepada ayahnya, atau tanpa sadar meng, apa, tidak memberikan hak ayahnya, itu bahaya. Dan itu banyak kejadian. Dan itu pelan-pelan. Termasuk berkaitan dengan anak yang objektif sekalipun, yang udah ngaji dan baik. Itu terpengaruh. Terpengaruh. Hati-hati. Makanya kan tadi kita kan dikruna sidak membicarakan manusia itu yang negatif, itu penyakit. Itu virus. Itu racun. Itu racun, jangan gampang. Dan itu bahaya. Itu tanpa sadar buat anak durhaka sama ayahnya atau durhaka sama ibunya. Terus eh, kalau karena sakitnya yang dipendam, apa ketika hati sakit itu bisa mempengaruhi fisik apa tidak? Bisa. Solusinya diceritakan bukan. Ceritanya, eh, eh, solusinya bukan diceritakan, solusinya didikirkan, itu. Bukan diceritakan. Coba, maka coba evaluasi. Orang yang suka men, yang suka curhat tentang masalahnya, emang masalah selesai? Enggak. Anak udah lega, ya lega malam ini. Nanti besok telepon kita lagi. Gue udah masalah lagi nih bro, blablabla. Kan selesai-selesai. Karena solusinya bukan dengan diumbar. Solusinya berpikir dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sikapnya secara syari. Itu yang perlu kita camkan, dan memang tidak diceritakan. Tidak diceritakan sekali lagi. Kenapa Allah haramkan sesuatu? Ini kan kembali kepada dasar. Kenapa Allah haramkan sesuatu? Karena kalau kita lakukan, dampaknya buruk buat kita, dan kalau kita tinggalkan, dampaknya baik buat kita. Maka ketika Allah melarang istri membuka aib suami, suami membuka aib istri, kecuali untuk fatwa dan minta masukan dan dan sesuai dengan porsinya, maka kalau dibuka dampak buruk bagi si istri atau si suami, dan kalau tetap dijaga dampaknya akan positif. Makanya uh, obati dengan berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa disampaikan semoga memberikan taufik kepada kita dan menjaga lisan kita dan menjaga pendengaran kita dari gibah dan lain-lain. Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh.